0: Voces en el Jardín, un programa de Consoni Radio, en Azcuna Centro A, conducido por Alicia San Juan.
1: Hola, ¿qué tal? Arrachaldeón. Estoy un poco sofocada <risa> porque por primera vez en este programa pues nos hemos atrevido a bailar la sintonía, que es algo que, pues que te sale o no te sale. Hasta ahora no ha ocurrido, pero yo no sé si es que la gente que hoy nos visita aquí en Voces en el Jardín pues tenía ese impulso danzarín y lo ha sacado y aquí estábamos, bailando. No hay mejor manera que empezar un programa de radio bailando y con... Con ganas de, de pasarlo bien Hoy, el capítulo de hoy La edición de hoy de este Voces en el Jardín Se va a ocupar de la idea De los escenarios Vamos a subirnos a, a escenarios Con tres invitados que los frecuentan Que los delimitan Que los crean, que los pisan ...que se suben a ellos, que a veces pues, los dejan, los aparcan... ...no sé, hoy en Voces en el Jardín vamos a, a colocarnos... ...en ese espacio mágico de la representación... ...pero antes un saludo eh, muy cordial ...en nombre de la gente que está en, el, en, en la técnica... ...que son Alberto Belaoz y Didac Masip... ...y ahora sí, os voy a presentar a, a mis amigos... ...porque además los tres, yo a los tres los considero amigos... Y buena gente, Borja Ortiz de Gondra, ¿qué tal la raza? Bueno, Borja Ortiz de Gondra es un nombre que suena bastante últimamente ligado a dos mm, piezas teatrales, a dos obras, Los Gondra, una historia vasca y Los Gondra, relato vasco. Un a izquierdo
2: nos estás presentando por orden de amistad. Sí, sí.
0: <risa> Alfabético seguro que no. Pues no, pero
1: inconscientemente os estoy presentando por orden de cronológico. Yo a Borja le conocí antes. Me está llamando aquí. viejo.
0: Ah,
2: pero María a es más mayor que yo, ¿eh? Ya,
1: pero yo os conocí ah. en este orden. Okay. Y yo no estoy entrando en edades, estoy entrando en el orden en el que os conocí. <risa> Desde luego sabía, sabía que ibas a tener para pero todo. A liar. <risa> Una izquierdo. Es dramaturgo también y es actor, periodista, profesor de interpretación, y Ocaña es el título de, de la obra escrita por él mismo, lo último que hemos visto de UNAI sobre los escenarios, en la que ha llevado al, a eso, a los escenarios, la vida del pintor sevillano José Pérez Ocaña, una obra que merece la pena que merece la pena ver también y que a lo mejor bueno luego nos contarás tú cuando la vamos a poder volver a, a pescar. Muy pronto. Sí. ¿Pronto? Sí, bueno, estupendo. María Ibarreche, ¿qué tal? Arracha el León. Arracha el León. Bienvenida y gracias por, gracias por venir a Voces en el Jardín. María es eh, coreógrafa y artista visual y forma junto a Sarenzana, señora Polaroiska uh -huh. que es una cómo llamarlo una unidad de, de creación no un, un colectivo un artístico. colectivo artístico cuya actividad abarca muchísimas cosas sí. los escenarios tal y como a lo mejor la mayoría de la gente los conoce igual menos no vosotras mm. sois de las que delimitáis escenarios donde, donde no lo sabía eso es. ¿no? Y, sí. y, y bueno pues os presentáis en forma de de performance, de, de, de instalaciones coreográficas y, y más cosas, uh -huh. que luego también sí. nos contarás. Sí. Bueno, pues eh, dicho esto, me gustaría empezar por plantearos... Mmm, una pregunta que siempre se les hace a las, a las divas yo normalmente no sé, si queréis me decís cómo pensáis que contestaría una diva y luego me decís cómo contestaríais vosotros a lo mejor coincide la respuesta ¿eh? y resulta que sois los tres más divas de lo que pensaba bueno, me gustaría saber eh, cómo definiríais lo que se siente cuando uno se sube a un escenario o cuando alguien tiene entre manos algo que sucede en un escenario y que por lo tanto va a haber mucha gente ¿Cómo definir esa esa sensación que una diva diría que es indescriptible? Que a lo mejor lo es. Borja.
0: Vale. Uh, no sé si es muy de diva, pero yo diría dos adjetivos, pánico y responsabilidad. Uh -huh. ¿Lo explico? <risas>
1: sí. Sí, sí, desarrolla.
0: <risa> vale, en mi casa, como sabéis, eh, me he subido a un escenario por primera vez hace dos años. Uh -huh. uh, sientes pánico porque, eh, bueno, te subes ahí a que te mire la gente lo que has hecho. Y sientes el miedo escénico, que es lo que sienten las divas, ¿no? Sin ese miedo no vas a estar alerta. Ese miedo es muy importante para estar siempre alerta encima del escenario. Y al mismo tiempo, responsabilidad ante el hecho de que tienes 10, 15, 20 o 400 personas mirando lo que vas a hacer y no puedes engañarles.
3: Tienes uh -huh. que hablarles
0: con mucha verdad. Y uh -huh. la responsabilidad de mantener su atención durante una hora, dos horas, el tiempo que sea, para mí es, <coughs> es una adrenalina uh, que me hace estar uh, siempre a tope desde el principio hasta el final de la función.
1: Uh -huh. Qué bueno. María. Pues
4: bueno, no sé cómo diva, pero como Yo creo que no es nada malo lo como de ente vivo, que sé, eh. que, bueno, porque aparte de coreógrafa y artista visual, soy intérprete y, y actriz, performer, y perform. actriz. Lo que de alguna manera siempre me ha interesado o lo que he ido descubriendo es que es un estado perceptivo diferente. Uh -huh. Cuando tú sales a escena, de repente la percepción de la realidad cambia. Y mi experiencia ha sido que, por lo general, lo he hecho con gente con la que he jugado. Ajá. He jugado mucho, mucho, mucho. Entonces, poder trasladar, creo que es un poco para mí el reto cuando salgo a escena, poder trasladar la magia, la frescura, el estar en el momento de los ensayos, poder trasladarlo y esa verdad que decías, Borja, poder transmitirla al público en ese mismo momento con todo el potencial y el power para rock stage eh, uh -huh. me parece como la magia y ahí digamos como que estás el estar es de otra manera
3: uh
2: -huh. mm. uff qué difícil yo todo lo mismo que mis compañeros ¿no? <risa> <risa> estaba pensando claro eh, es un estado nervioso que te coge aquí eh, en el diafragma, ¿verdad? que es muy parecido a como cuando te gusta a alguien por primera vez mucho y estás expectante ante lo que va a pasar. O cuando estás, eh, te vas con unos amigos a esquiar, tú no sabes, deberías ir por la pista azul o verde y ellos te meten sin querer en la negra y no puedes volver para atrás. El teatro es igual, ¿no? Una vez que ha comenzado la función, para mí es esa sensación de nervios, gustillo, nervios, gustillo, gustillo, nervios otra vez, ¿no? Intermitente, eh, en la que sabes que no puedes echar marcha atrás. Y como decían ellos, tienes una responsabilidad entre manos en la que, según lo exigente que seas, no puedes fallar. Sí. yo creo que ahí viene, muchas veces, eh, sale la personalidad que tenemos cada uno. Yo soy muy a autoexigente. Entonces yo me flagelo mucho como algo no me salga con la expectativa que he dibujado, ¿no?, previamente. Entonces, bueno, pues intento cada vez más eh, convertir ese nerviosismo en gustillo. Uh
1: -huh. <risa> Qué bien, os lo habéis explicado, no sé, me habéis abierto ventanas nuevas, ¿no?, sobre lo que es eh, estar en un escenario. Y es curioso porque cada uno habéis dicho cosas muy distintas, ¿no?, eh, no sé si, bueno, Borja acaba de decir que se subió a un escenario por primera vez hace dos años O sea, que eres un, un bebé todavía Un bebé
0: absoluto, además, como dicen mis compañeros, soy el meritorio de la compañía Sí. Y, y yo para decir que no soy actor digo que soy actuante, que es una cosa que me he inventado Bueno, está muy bien
1: Y tú María, ¿recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario?
4: Pues fue en el colegio y... Todos tenemos un pasado, sí. yo, hice, yo hice
0: de enano en la fiesta del cole.
4: Yo de fierecilla domada.
3: Ya no era Bueno, prota.
1: ya era prota y me, no sé cómo pude estudiar el texto. <risa> ¿Y tú, Nay, eras pues, pequeño cuando te subiste en un escenario? ¿Eras muy niño?
2: pequeño, pero eh, la primera vez que disfruté y fui consciente de lo que estaba haciendo... Eh, es cuando estudiábamos, que María era compañera mía de otro curso, en la escuela de teatro de Baracaldo. Yo... ...además el otro día no sé quién me preguntaba... ...yo me dedico a esto porque le debo... ...estoy en deuda con el teatro... ...yo llegué aquí después de todas las extraescolares... ...habidas y por haber... ...a las que fui a todas, os lo puedo asegurar... ...dime una que sí he ido... ...hasta que encontré, porque mi padre me apuntó... ...fue al ayuntamiento y dijo... ...oye, ¿que han abierto una escuela en Baracaldo? ...y te he apuntado... ...ah, pues mira... ...entonces yo llegué ahí... ...era un adolescente inconformista, es verdad... ...y pues con muchas dudas de qué hacer... y de no, ...no me sentía a gusto en ningún sitio no encontraba mi sitio, hasta que llegué ahí y de repente empiezas a hablar y se ríen con tus chistes, te preguntan, oye, ¿este fin de semana qué haces? Y yo dije, guau, ¿esta gente? Entonces, por eso digo que le debo la vida al teatro, porque encontré encima del escenario el lugar que me correspondía y que quería que me correspondiese y fuera también, ¿no? Entonces, mmm, sigo en deuda y espero algún día uh, pagarla, pues porque como me da mucho, pues quiero yo también dar devolver ajá, ajá. todo lo que me ha dado.
1: ¿Y qué visión tenéis vosotros ahora mismo de las artes escénicas en este siglo XXI donde todo es tres punto algo? <risa> <todo esto>. <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones tenéis de, de las artes escénicas que veis que vosotros consumís del momento contemporáneo, de este momento?
0: Yo diría que um, lo más sorprendente es no solo que no están en declive, sino que cada vez hay más demanda. Uh -huh. eh, en Madrid, por lo menos, que es donde, donde estoy trabajando ahora, eh, siempre actuamos a teatro lleno. Y hay una, yo creo que hay algo de la verdad, de la inmediatez, de la presencia física del otro, que obviamente no tiene ninguna de las demás artes, que hace que, que nunca pierdas el público. Y me da igual, vamos desde, desde lo performativo hasta la Compañía Nacional de Teatro Clásico, esa, esa energía que viene del escenario y tú la recibes, esa cosa también un poco casi como del circo de mmm, no hay segunda toma, esta gente está ahí delante de ti y la cosa sale o no sale, ¿no? Y sí. me parece que eso es lo que, lo que hace que, curiosamente, el arte más antiguo que existe, que desde, desde los griegos en el siglo V cristo estamos haciéndolo, es el, el que sigue atrayendo Lo que cambia son las formas de hacerlo, uh -huh. evidentemente. Pero alguien que mira a alguien haciendo algo enfrente de él, creo que eso es absolutamente uh, algo que no se puede comparar con nada con y que nada. es lo que sigue haciendo que la gente venga a verlo.
1: Claro, es una experiencia que no te puedes descargar. <ríe> Exactamente. La experiencia la tienes que vivir. Uh -huh. Y sobre todo, no sé,
4: para mí, ¿eh? aparte artes escénicas las entiendo como artes vivas, uh -huh. que se van, ya es como, eh, digamos, no entiendo el teatro como espacio teatral, uh -huh. pero entiendo la experiencia de los cinco sentidos. Uh -huh. O sea, porque tú puedes tocar y eso es lo que no podemos hacer con, con las imágenes. Uh -huh. Vivimos en la tiranía de las imágenes... Y entonces, por eso yo creo que poner más en valor el tocar, el oler, el de repente generar experiencias, que bueno, eso es un poco nuestro, también en Señora Polariska, nuestro leitmotiv, generar experiencias fílmicas sin pantalla. O sea, es como que hemos vivido y nos hemos educado, por lo general, viendo películas, pero es como, no, 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 yo quiero vivir esas películas. Quiero poder estar dentro de la peli, quiero querer andar encima de este césped, quiero, ¿no? Y por eso también yo creo que como entiendo las artes escénicas también es como algo que me genera esa experiencia, que igual es muy ambiciosa, pero...
2: No, pero es un poco la línea. Yo creo mucho en el teatro artesano y en el teatro libre de artificios, a pesar de que hoy en día la tecnología y todo nos ayude a crear más espectáculos totales, pero bueno, María y yo hemos hablado muchísimas veces de cuál es la esencia de la interpretación y qué debe tener eh, una obra de teatro para, para emocionar, ¿no? que al final muchas veces vamos a eso, con ese propósito, para remover conciencias, para pensar y siempre la base es la misma, entonces, gracias a la tecnología y a, y a a las capaci a las nuevas capacidades que se han puesto a favor del teatro, pero mmm, cuando tú ves el truco, eh, ¿no? es como que te mmm, recuestas en el asiento, pero cuando algo está bien hecho y está cuidado y hay un trabajo detrás, eso es innegable, te guste más la propuesta uh -huh. o no. Uh -huh. Y hoy en día, es verdad, en Bilbao pasa también, no se han abierto nuevos espacios, todavía... De hecho, hay una necesidad de que se abran más lugares en los que todas las artes escénicas pues tengan, tengan su sitio. Yo hablo de Pabellón 6, que es un sitio donde pues, nos, nos movemos mucho nosotros, donde hemos estrenado Caña. Es, es un sitio que se hacía necesario, que ahora se va a remodelar y creo que el, las instituciones también tienen que ser conscientes de que se necesitan nuevos espacios, ya que la iniciativa privada pues es difícil que en estos tiempos sucumba a eso, ¿no? De hecho, ¿cuántos teatros conocemos que ahora son una gran cadena de tiendas de Amancio Ortega o un
1: sí o un lugar de telefonía o una, un gimnasio, gran una gran o un corporación o un gimnasio pero no una un gimnasio de enorme. barrio precisamente una gran un gimnasio gran Eso corporación es. con aspecto apabullante no mm -hmm. que es lo que parece que se nos que se nos viene encima pero bueno mm -hmm. yo también soy optimista como Borja ha apuntado creo que no es para tanto yo, yo lo, que, lo que
0: dirías además eh, algo que, que creo que pasa mucho y es que eh, cada teatro cada época va encontrando su teatro eso es. Y creo que esto que hablabas tú ahora, no de, de bueno esta denominación, ahora ya hablamos de artes vivas y de artes mixtas, al final para mí es eh, alguien, eh, un ser que está vivo, se pone enfrente de otro haciendo algo. Y eso es, ponle la etiqueta que quieras, eso es uh -huh. lo que estamos haciendo desde el siglo V. ¿no? Pero cuando tú hablas de la técnica, aún hay para mí lo, lo que es propio del teatro y creo que es lo que nunca deja de sorprendernos, es la metáfora. O sea... Eh, el Titanic no lo puedes hacer en teatro, o sea, nunca vas a tener 50 millones de, de litros de agua cayendo, pero a lo mejor de repente eh, nada, con una digo cualquier cosa con, no una con un interruptor, claro, con un interruptor le das al
1: botón y se encienden las luces de un barco o eso nada, en el teatro no puedes hacer.
0: Eh, se está hundiendo el barco. Y si hay algo en el espacio escénico que a mí me haga verlo... Que para mí es la maravilla del teatro, es hacerme ver lo que no está en escena. Se enciende la imaginación del espectador eso, eso. porque
2: antes la de un director, la de los actores y la del propio dramaturgo se ha encendido mm, mm, antes, mm, ¿no? Mm, mm. Y, y cuando no hay recursos es verdad que la, que la imaginación funciona a, mm, mm. al cien por sí. Y luego pues... también
4: que hay una cosa que ante esta época de individualidad que estamos viviendo el teatro continúa siendo algo no como de juego en equipo uh -huh. entonces no es que sea un equipo de baloncesto pero si fuera así sería maravilloso no como una especie sí, sí. De, de jugar en equipo que creo que como es
0: diría Lander al que citamos aquí con mucho cariño el teatro es como el fútbol pues <risa> que nunca lo he entendido muy bien, pero vamos, algo así debe ser... Bueno, yo lo equipararía más a, a un estudio... Un equipo de fútbol.
1: <risa> yo, con perdón de Lander, lo equipararía más con, no sé, con un taller, con... Mira, la semana pasada hablábamos de los talleres aquí en Voces en el Jardín, con un taller, con un laboratorio, con un estudio, ¿no? Con esas tres ideas, ¿no? El teatro es, verdad, es aprender conjuntamente, es experimentar conjuntamente. Y eso es un plus hecho, que, que, que nos da en, el teatro. En otros
0: idiomas es muy curioso, pero lo que nosotros llamamos el ensayo, eh, en francés se llama la repetición Ajá. y en inglés se llama eh, bueno, el, el, el test. Es decir, lo uh -huh. que hacemos es probar uh -huh. y repetir hasta encontrar. Y eso uh -huh. me parece muy interesante.
1: Sí, es muy interesante porque es una cosa como de, de proceso, ¿no? Claro. No es nada robótico. Bueno, Borja, eh, me voy a meter ahora un poco con, con, tu, con lo que tienes ahora, que es mucho y bueno. Y me decías antes que estás muy cansado, pero que estás muy contento, que estás muy feliz. Y no me extraña, porque has recibido premios últimamente, premios importantes, como el Premio Max de Mejor Autoría Teatral, el año pasado, el 2018, por los Gondra, y luego has recibido el Premio López de Vega de Textos Teatrales por los otros, por los otros Gondra. Mm -hmm. Bueno, yo no sé, has hecho una valoración de, las, de cómo ves las artes escénicas en, el, en este siglo, en este momento, pero desde luego la valoración que haces de, de cómo te va a ti ahora mismo, pues es súper positiva, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo estás dirá. ahora? ¿Cómo... Pues estoy agotado y feliz y además, eh, de verdad, descubrir que, que estas historias tan, tan personales, tan privadas, de repente se convierten en algo compartido con el público y que, que el público quiere escucharlas para mí ha sido una, una revelación. Y sobre todo, eh, digo mucho eso, eh, bueno, si te dan premios y es maravilloso y esa noche es fantástico y te vas al hotel con tu manzanita feliz. Uh, pero eso se pasa, tú pones el premio encima del... Bueno, se lo das a tu madre, que es mi caso, que sería la que guarda los premios en su casa. Uh, pero luego lo que de verdad te hace feliz es poder seguir haciendo... Uh, cosas en el escenario y, y ese agotamiento, pues la verdad que es agotador lo que hacemos, es lo que a mí me hace seguir adelante y cuando tú ves bueno, lo que nos ha pasado ahora con los otros gondras en Madrid eh, 34 funciones ni una sola la hemos hecho que no fuera a teatro lleno es el primer día y se ha quedado montones de gente en la calle y ahora empezamos una gira eso es lo que te hace realmente eh, es lo que da sentido a tu no trabajo, bien. el público yo a eso lo reivindico mucho creo que a veces hemos hecho un teatro como para nosotros y no para el público uh -huh. y no, en realidad, es lo que decía antes si no tienes a alguien enfrente de ti que te, que te mire esto no sirve para nada y, y sentir que de verdad que te escuchan y, um, y como decía muy bien María que la, la experiencia es directa y yo os contaré que tenemos un chiste en la compañía con, con los otros Gondra y es que hacemos una sala muy pequeña en, en el Teatro Español de Madrid y el público realmente está a un metro exacto de donde termina el espacio de juego el, 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 el escenario uh -huh. y... Eh, cuando Landero Taola o Jesús Noguero lloraban, um, al lado de las rodillas del espectador, la lágrima de esos actores te podía caer encima. Y hay algo que no se, no se cambia con nada. O sea, cómo salían los espectadores de conmovidos, las cosas que te decían después, es lo que da sentido a este trabajo. Ese, ese es el premio, ¿no? ese es el, uh -huh. el, uh, de verdad, el, el, lo que te hace entender, um, no me he equivocado.
1: Bueno, vamos a ver cómo suenan los Gondra. ...que es una pieza, por situarnos un poquito mejor... ...una pieza que aborda 100 años de trayectoria... ...de una familia, de una familia de aquí... ...una familia vasca... ...donde se incluyen periodos difíciles... ...pues como, como fueron los periodos de, de, del terrorismo... ...que vivimos aquí en los llamados años de plomo... ...así suena esta pieza teatral... ...escrita por Borja Ortiz de Gondra.
0: El 25 de mayo de 2017... se al Gorta después de muchísimos años a recoger el premio que me había concedido el ayuntamiento por la mañana había ido al cementerio junto al mar a visitar la tumba de los antepasados y había hundido mis manos en la tierra esto soy yo, pensé de aquí vengo y aquí volveré un día hice una pella pequeña con el barro y me la guardé en el bolsillo por la noche, mientras leía el discurso de agradecimiento del premio sentía el peso de esa tierra en el bolsillo y sabía que ella iría para siempre conmigo. Estaba bien así. El lugar de donde tuve que irme de joven, porque no había sitio para mí, ahora me decía: Eres uno de los nuestros. Emen, Gugas, Auda, Suretokia. Auda, Suretokia. La tierra volvía a la tierra. Todos estos pensamientos cruzaban por mi cabeza mientras mi voz resonaba en el ayuntamiento. Voces en el jardín, con
1: Alicia San Juan. Bueno, pues eran las palabras eh, interpretadas por el escritor, por Borja Ortiz de Gondra. Aquí eh, quiero que nos cuentes, eh, a ver, ¿de qué manera tomas tú la decisión de, de meterte? De meterte tanto, porque tú escribes, eres el dramaturgo de, esta, de estas dos piezas teatrales. Pero, claro, en algún momento no sé si fuiste tú o, o te animó alguien a, a formar parte, ¿no? De, de... Mira,
0: realmente no, no fui yo. Cuando escribí la primera era la historia de un escritor y había una ambigüedad, que podía ser yo o no, y había esa ambigüedad. Y eh, el director, José María Mestres, con el que ya había hecho dos espectáculos y era el tercero y con el que tengo muchísima confianza y que es mi director de cabecera, me dijo, bueno, esto lo tienes que hacer tú. Porque si esta historia va de ti, tienes que decir tu verdad en escena. Y yo le dije, bueno, yo me muero de miedo, esto no lo voy a hacer. Y me dijo, bueno, vamos a probarlo. Eh, esa primera experiencia fue muy buena. Yo me moría de miedo, pero entendía lo que él decía. Que, que yo debía contar algo en escena, que si lo hacía yo, no iba a tener la misma dimensión que si lo hacía un actor. Eh, fue tan buena la experiencia entendí tanto que esa presencia real eh, casi documental, aportaba algo al espectáculo que cuando decidí escribir Los otros Gondra, que es una obra que viene de la anterior y que cuenta una parte de la historia que no se contaba la anterior ya me escribí el papel pensando en mí lo que pasa es que, eh, muy inconsciente no sé si más dramaturgo que, que actor no escribí mmm, cosas fáciles que yo pudiera hacer, no, escribí el personaje que tenía que, que ser Luego vas a los ensayos, te das cuenta que esa escena la tienes que hacer con Jesús Noguero, que es uno de los mm, actores más grandes que hay en este país. Te mueres de miedo, te quieres ir a tu casa, sí. uh, pero el, el director te, te ayuda y el, y el actor te ayuda y acabas entendiendo que, que lo que tú haces en escena no es competir con un actor, porque no tienes la técnica, es salir a decir tu verdad. Y esto es lo que he trabajado mucho con, con los actores y con José María. Y creo que eso se apreciaba, eso es lo que decía todo el mundo, que... ...obviamente no hago lo que hacen los actores... ...no tengo esa técnica... ...pero hay, hay algo de tu presencia real en escena... ...de que... ...bueno, no quiero destripar mucho la obra... ...que ya la veréis... Uh, ...porque salimos de gira... aprovechaba a decirlo aquí... ...eh... ...hay, hay, una, hay una sensación... ...de que... Um, ...yo me he sentido culpable... ...por ciertas cosas que no he hecho... ...y quería decir en público... ...hace 30 años no hice nada de esto... ...y ahora voy a tratar de averiguar lo que pasó... ...entonces que yo lo diga realmente en escena, tiene algo de expiación y de confesión. Y creo que ahí es donde está el valor, que tiene mucho que ver um, con, con la verdad y con la ficción del teatro y muy poco con la calidad técnica de mi interpretación actoral. ¿no? Eh, bueno, digo todo esto y en Bilbao en 2020, en enero, en el Teatro Riega, podréis decir si esto es así o no. Uh, se podrá ver. Que es Hay que próximo. esperar a 2020 para ver la... En Bilbao. Eh, salimos de gira, perdón en el momento promoción eh... no.
1: de perdón nada no ¿Tienes que, que de perdón? Decir, en
2: 2020 en la mm. real, en 2019 finales en Netflix <risa>
0: Pero no. no, lo que voy a contar es que salimos de gira en septiembre y hay una cosa que me hace mucha ilusión uh, contar en el 15 y 16 de noviembre estaremos en el Teatro Central de Sevilla y para mí es un sueño cumplido porque he hecho tres funciones uh, como autor allí y ahora me voy a subir al escenario en ese mm -hmm. teatro que para mí es uno de los grandes teatros donde han pasado mm, grandes nombres de la, del teatro europeo, desde Jean Fabre hasta Fabrice Murguía. Por mm -hmm. eso bueno, lo tenía que contar. Es que me hace mucha ilusión. mientras esta mañana y me hace mucha ilusión. Bueno, que
1: habéis venido a contar cosas. No, no, no os pidáis tanto <risa> perdón. No pidáis tanto perdón, por favor.
0: Es que no somos divas, ¿eh? Somos un modesto.
1: <risa> Borja, esta, esta, esta propuesta está basada en... A ver, en hechos, iba a decir en hechos reales, pero no, porque los escritores luego sí. enseguida añadís elementos eh, ficticios, pero sí que hay mucho aquí de ti sí. y de tu familia, con sí. todo lo que eso mmm, conlleva y trae, ¿no? Sí. Eh, no sé si a ti hacer los Gondra y los otros Gondra te ha servido para curar eh, heridas o no sé, para reparar cosas que tenías pendientes y ha sido curativa
0: Mira, eh, esta
1: historia para Realmente ti? La,
0: la, las dos obras se inscriben en un género teatral y novelístico que se llama la autoficción uh -huh. eh, que como explica muy bien Sergio Blanco que es quien más lo ha teorizado es eh, un género que trenza el relato autobiográfico del autor con relatos ficticios que podrían o no haber ocurrido. Eh, entonces yo lo que he hecho en estas obras es ...tratar de recordar lo que hice o lo que pudo hacer una familia como la mía... ...e inventar lo que pudo pasar, lo que yo querría que pasara... ...lo que me gustaría que pasara... ...y luego como escritor fantaseo con lo que podría ser o no. Eh, hay un juego durante toda la función sobre eh, la verdad de las mentiras... ...la ficción del teatro, el teatro nos sana... ...el teatro nos permite decirnos cosas que no nos permite decirnos la realidad... Y yo siempre digo, no sé si eso no es mi familia y al espectador tampoco le importa. Lo que me importa uh -huh. es que si no lo es, podría serlo y podría ser cualquier familia vasca. Y hay un momento central en la función en el que, bueno, hay que contar una cosa muy bonita y es que eh, yo hago de mí mismo, pero luego hay este actor Jesús Noguero que hace de mí, del escritor que soy yo. Y tenemos unos diálogos muy extraños que ocurren en mi cabeza. Y hay un momento en el que yo digo, ¿qué derecho tengo yo a inventar una, a escribir una escena que tal vez nunca ocurrió? Uh, por este miedo del escritor de hurgar en el dolor de los demás. Y entonces este alter ego contesta una cosa, que en realidad claro, obviamente la escribí yo, no la escribió el actor, que es eh, ocurrirá en el teatro y con eso basta. Y para mí esa es la clave. El teatro ocurre aquí y ahora y mientras está ocurriendo es la verdad del momento. Uh -huh. Luego el espectador ya pensará si somos o no somos nosotros, pero en ese momento que lo hacemos hay una verdad escénica y esa es la clave para mí.
1: Uh
3: -huh.
0: Es verdad porque te lo estamos haciendo ahora, aquí, delante de ti.
1: Una izquierda también decidió eh, que él eh, pisaría el escenario de la obra que, que escribió, Ocaña, y se convirtió en el, en el protagonista. Quiero que primero escuchemos el sonido de Ocaña, que es eh, la última... Producción de una izquierda, el último, bueno, no sé si es el último texto teatral que has escrito, supongo que no, porque estás no, siempre escribiendo. Estoy todo el rato. Estás bueno, pero es eh, el último texto escrito por una izquierdo que hemos visto eh, levantado y convertido en, en pieza teatral. Y este es el sonido de Ocaña. Buenas
2: noches Mi nombre completo es José Ocaña.
3: Caña, mi tu ¡Tú no ¡Tú eres la alegría! ¡Oh, oh, duele, duele, oh, oh, como un hermoso hombre! como un de la iglesia, del gran pintor en a mí me da igual, yo lo único
2: que quiero es que la gente deje
1: de estar triste. Una izquierdo eh, interpretando el personaje de Ocaña, este atractivo personaje, este pintor sevillano, José Pérez Ocaña, que luchó mucho por su profesión de artista, por, por salir adelante con su obra pictórica, y, por, y tenía la ilusión, es un personaje muy bonito, porque ten, tenía la ilusión de, de hacer este, un mundo mejor, ¿no? Y, y bueno, muy, muy ideológico, muy, luchado, muy ligado a la, al tema político de entonces. Y no sé, Unai, si a, si a ti en la decisión, antes se lo preguntaba a Borja, si lo tenías clarísimo, o, o, te planteaba algún conflicto, ¿no? Dices, bueno, he escrito el personaje, pero ahora lo tengo que interpretar. No sé, a veces quizá hay que tomar un poco de, de distancia o no, meterse ¿Sabes adentro. ¿Sabes lo que
2: pasa? Que mi situación es muy diferente a la de él, porque él es un dramaturgo de profesión y yo soy un dramaturgo prestado. Es decir, yo escribo porque quiero contar cosas, eh, pero escribo porque quiero interpretar a personajes. Entonces, eh, la única manera que se me ocurría de contar esas historias, de tocar esos temas que, que, que muchos de los que escribo tienen un nexo en común y es que hablamos del amor homosexual puesto que yo siempre decía en reuniones de amigos y así que no hemos tenido referentes entonces me parece importante que eh, la gente tenga los jóvenes tengan referentes y que los mayores le den una vuelta a esto y que quien venga a verlo se plantee cosas entonces claro, siempre he tenido claro que tenía que hacer eh, ese personaje porque lo que quería era interpretar ese personaje y, 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 y bueno, pues eh, llevar la voz de ese personaje a donde pudiera. Entonces no me quedaba otro remedio que escribir. Yo seguramente, eh, si alguien analiza la obra, pues hay mil fallos de estructura, de ritmo, de no sé qué, de no sé cuántos, pero yo soy un actor que a veces coquetea con otras eh, variantes del, del escenario y que se meten esos fregados, pero siempre desde el punto de vista de, de lo que conoce de la, base, de la base y de la técnica de la interpretación. Entonces, lo llevo eh, también desde el prisma, desde el espectador. O sea, ¿qué me gustaría a mí que pasara en escena? Y entonces me pongo a escribir. Esta obra... Yo la escribo porque en un curso que hicimos con la que luego ha sido la directora, María Goyri Zelaya, y otros compañeros que también están en escena, eh, llevo un monólogo que ya existe sobre este personaje y se enamoran del, del personaje y me dicen, escríbelo. Y me fui esa noche y me puse a escribir. Entonces me salió fácil y además, claro, tú sabrás decirme, Borja, pero me salió una cosa súper despegada de mí, yo dije, yo lo miraba y digo, pues si esto, esto no parece que lo he escrito yo, por el lenguaje, por la forma, por eh, ¿no? el, los diálogos, incluso los monólogos, no lo sé. Y bueno, pues la verdad que estaba convencido de lo que quería contar. Claro, luego, en todo ese entramado, eh, quienes levantan esto, aparte de mí, son la directora y los compañeros. Gracias a ellos, como María decía también, pues esto es un trabajo muy coral, muy de todos y muy de equipo. Eh, Ocaña es el, el protagonista y el título pero alrededor del universo de Ocaña podemos contar todo lo demás la madre es muy importante el amigo es muy importante el amor de Ocaña era algo que, a mí, que yo quería contar y que no se había contado tanto sobre él ¿no? y aparte esa idea a mí me obsesiona ¿no? como los que nos dedicamos a esto hoy hablamos en la radio hoy mostramos una cara pero eh, detrás de, del escenario eh, cómo es nuestra vida y cómo uh -huh. es nuestro Tenemos corazón. un personaje con el que salimos Exacto. desde
1: la mañana. ¿no?
2: Y precisamente pues aquí se daban esas dos sí. posturas anteriores Pero bueno, tú tomaste
1: la decisión de mostrarnos a Ocaña más eh, humano. ¿no? El, el, la faceta artística de Ocaña se ve menos, pero nos, nos tomaste esas decisiones como dramaturgo. Sí. Tú dices que Borja es un dramaturgo profesional claro. y que tú no tanto... Pero bueno, da un poco igual la, las maneras de llegar a escribir un texto, ¿no? A ti eh, te ha llevado a escribir textos, Unai, como muy bien nos explicabas, la necesidad de interpretarlos. Mm -hmm. A Borja, pues no sé. Bueno,
0: yo no tengo ningún ¿Cuál título... fue la motivación? No, no tengo para ningún diploma su... de dramaturgia, así que lo no de profesional. <risa> yo... no, no tengo el título. Bueno, así pero que... nosotros no, en pero... la propia escuela, cuando ¿verdad?
2: empezábamos, interpretábamos tus textos.
3: Madre, ¿sí?
0: madre mía. No, yo te contaré una cosa porque me, me interesa mucho lo que dice. Eh, ¿Sabes por qué llega a escribir yo? Realmente yo lo que estudié fue dirección, entonces arreglaba textos de otros y traducía textos y nunca encontraba el que yo quería hasta que hice un curso porque estaba en el paro y el, el es que, o sea, así, la Escuela de Arte Dramático ofertaba unos cursos para gente que no estaba haciendo nada y dije bueno, voy a meterme este curso de dramaturgia con Fermín Cabal y empecé a escribir uh -huh. por eso, porque necesitaba una obra eh, que ya estaba bien de arreglar las dos demás, una obra que contara lo que yo quería, o sea que el proceso es el mismo. Uh -huh. Bueno, y María,
1: y María, que siempre va con un cuaderno, <risa> seguramente que también eh, es dramaturga, eh, uh -huh. porque lo necesita para, para poder luego traducir eso en un, en un lenguaje de arte escénico. ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero igual no nace desde la necesidad de
4: hacer un personaje. Uh -huh. sino de hablar de preocupaciones o reflexiones que por A o por B, con el cuerpo, con la palabra, con la música, con la puesta en escena, con el vídeo, con la conjunción, con, las, con lo simbólico, puede ser. Uh
3: -huh. Entonces,
4: bueno, como que las maneras también de crear para mí, son como diferentes porque, como contabas, Alicia, yo formo parte del colectivo Señora Polareiska con Alay Charenzana desde el 2002. Paralelamente trabajo como intérprete y coreógrafa con, en Bélgica durante siete años con Kunde Preter y en Estonia con Renate Kerr. Y luego, aparte, llevo desde hace años un trabajo de investigación de solo... Que al ser un animal de colectivo, de repente ponerme a trabajar en un solo, ha supuesto para mí abrir algo impresionante. Y el motor probablemente haya sido descubrir conceptos como el desapego y, y digamos, como que trabajar un poco el fin de las cosas, de la vida, la muerte, los amores, las cosas. Uh -huh. y, y bueno, y para eso, pues me viajo.
1: Viajas, sí, sí, viajas mucho, sí, la experiencia del viaje, un día sí. tendríamos que hablar solamente de eso, ¿no? De uh -huh. la experiencia de, de los viajes uh -huh. y tú que le sacas chispa a todo uh -huh. hasta un viaje, no sé, sí. a Sopelana, sí. metro, pues seguro que de ahí María haría algo, haría una instalación o una coreografía, hombre.
0: <risa> sí. Eusco es estás, estás perdiendo. <risa>
1: María Ibarreche, te toca a ti. Mira, les decía yo ayer a María, me gustaría que me enviaras audios que te definan, María. María ahora no tiene un espectáculo como vosotros... De cartel. De ahora cartel, en cartel, sí. en cartel, pero en María lo que yo quería era que nos trajera algunos audios que a ella le le describieran de alguna manera para que luego nos los expliquen aquí. Uh -huh. Tenemos algunos de ellos, sí. así que, que van a ir desfilando y tú nos vale. irás contando vale. a qué momento pertenecen. Perfecto. ¿Vale? Vamos con el primero.
4: Bueno, pues esto... ...es... Eh, <risa> ...Clara Levanta, Rockmore... ...ha
1: levantado el brazo... sí porque
3: Ave María, no te puedes quedar callada... <risa> ...Ave María...
4: <risa> eh, <risa> ...bueno, esto es... Eh, ...el sonido de Clara Rockmore... ...en el Ceremil... El, el, ...el cisne... ...y bueno, esta es la música que... ...que utilizamos dentro del espectáculo Luraway... ...de Señora Polaroisca... ...que es un congreso de supervivencia... ...sobre anomalías varias... Uh -huh. ...hicimos una pieza eh, escénica... ...es danza-teatro... ...donde utilizamos el cuerpo... ...pero digamos como que Alayt y yo necesitábamos... ...jo, queremos ir a un espectáculo que nos enseñe algo... ...y entonces realmente pues tenemos ocho capítulos... Con, con cómo sobrevivir a un atragantamiento, cómo sobrevivir al ataque de un oso, cómo sobrevivir a una ventisca, cómo sobrevivir... Entonces, de alguna manera, con la puesta en escena, con los invitados, invitadas que se sientan en mesas de congreso, pues de ahí pues hacemos un, un congreso para exhortizar y aprender. Bueno. Sí, sí, sí Y luego también es un trabajo maravilloso Que lo estrenamos aquí en Azcuna Centro que, que tuvimos una residencia aquí Desde el 2015 Y durante estos tres años seguimos moviéndola Y tal, y la... Y le hacemos, pues eso, en sitios como pueden ser teatros a la italiana, como el, en, el, en el Auditorio Tenerife, o pues llévanos a un choco, ¿me entiendes? Porque <risa> <risa> sí, es lo que tiene, que de alguna manera hacemos estas instalaciones coreográficas para poder... Y donde estamos con Miriam Petralanda, Nacho Montero y Gabo Punzo en el equipo, maravilloso. Bueno, ¿vamos con el segundo? Sí, por favor. Venga. Venga. Bueno, pues estos son las Pearl Sisters, son dos hermanas coreanas de los años 60. En 2016 estuve en una beca de intercambio en Seúl, en Corea del Sur, y fue maravilloso porque allí descubrí, eh, digamos, como Corea del Sur. Súper desconocida y me impresionó. Allí hice un estudio coreográfico sobre el fin de las cosas, Este trabajo sobre el duelo, pero al mismo tiempo, como en épocas de duelo vemos la vida en blanco y negro, en grises, pero al mismo tiempo trabajé esa pieza, que todavía continúo haciendo, con la dramaturgia, de la simbología, los colores del arco iris. Un viaje entre el negro y el blanco, pero pasando por ahí. Y me quedé allí, me quedé en el violeta. Entonces, pues bueno, en Corea trabajé más el desapego, el intentar, la esperanza, la aceptación, la lucha. Estudié Sirum, que es como un sumo coreano en la universidad. Estudié el Indie Hop, que es la capital mundial del swing, Seúl. Y luego hice un auténtico estudio sobre mujeres de los años 60 y 70 que, que tenían unos temas impresionantes de música. Y al mismo tiempo descubrí una cosa súper importante respecto a cómo entender este trabajo del solo porque empezó como un duelo para poder entender una despedida pero descubrí que en el confucionismo de alguna manera los rituales que se hacen son para entretener a los ancestros entonces fue una revelación para cómo entenderme yo en este solo para trabajar el público era un invitado para esta ceremonia con mis ancestros
1: allá donde estén Qué bonito. qué bonito, qué bonito. Oye, qué ganas de ver el tercero, ¿no? Sí. Venga, sí. vamos con el tercero.
4: Simo y Yuka es música experimental japonesa que me la recomendó un amigo japonés y pude tener la oportunidad el año pasado, o sea, 2019, estarme cuatro meses casi en Japón, estudiando el Wabi Sabi y el Ichigo Ichie, que son dos conceptos japoneses eh, genuinos, que es la belleza, lo efímero, y el disfruta de este momento con estas personas porque no va a volver a pasar nunca. Entonces, esto lo retomo también como el Estudio 7 o Violeta, que es donde me quedé en Corea. Entonces allí retomo esto y me pongo a estudiar, digamos, esto, cómo es en la vida cotidiana de los japoneses, cómo lo entienden. Y de repente descubro el Kyudo, que es el tiro al arco japonés. Y tuve la oportunidad de estar practicando durante tres meses esto con varios maestros increíbles, donde, bueno, fue fascinante. Que es como, haz lo mejor que puedas y no excuses. O sea, palabras con el Google Translator, con el maestro. Do your best. No excuses. ¡Ay! Y luego también fue maravilloso porque, continuando con esto, los ancestros me coincidió con en agosto, el Obon Festival, que son tres días donde todo Japón se mueve a sus casas familiares porque celebran eso, el tres días de visita que los ancestros visitan en más allá de las casas familiares. Y luego se vuelve. Y fue una experiencia maravillosa. Donde el cuerpo,
1: el baile, la escena está súper presente en esos tres días. Bueno, pues vamos a dejar aquí los sonidos de María. ¿Sí? Eh, ya los recuperaremos en otro momento porque yo quiero hablar de alguna otra cosa más con vosotros. ¿Ah? ¿Se puede hacer y no tengo. Se puede hacer un videojuego, una obra de teatro, lo que queramos. Pero esto sí, los sonidos de María ya se va a quedar aquí como una, como una institución. ¿no? Highlights. Ha estado muy bien. Ha sido una manera de acercarnos a lo que María Ibarreche hace, que es, son muchas cosas y, y a veces no, no son fáciles de, de explicar. Pues Porque bueno, la gente siempre... Nos empeñamos en que nos expliquen las cosas y lo hablábamos también aquí la semana pasada, ¿no? Cuando un artista hace algo y se le pide, casi se le exige, que explique lo que hace, a veces yo me planteo si se le ponen un aprieto, ¿no? Porque no todo el mundo está cómodo explicando lo que hace. Pero bueno, en este caso. Con estos sonidos y con tu saber hacer, pues hemos entendido muchas más cosas de ti que a lo mejor no conocíamos o no sabíamos. Hay una cosa que dice Borja Ortiz de Gondra que no me miras como dice, qué va a decir, qué va a decir. Es una cosa que está muy bien y es que eh, tu espectáculo no es un espectáculo donde la gente tiene que o debe ir buscando eh, respuestas. Mm -hmm. Es un espectáculo que plantea preguntas y yo creo que esto es extensible. Al teatro general, ¿no, Borja? Sea de la naturaleza sí, no, 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 que sea. No, no
0: solo el mío. Yo lo que digo es que el teatro, eh, para mí, eh, siempre nos debe inquietar, nunca nos debe confortar. Esa Es uh -huh. una idea que, que me gusta mucho decir que uh, el teatro no, no va a darte respuestas. Eh, eso sería un púlpito, no, una, no un escenario. Y yo como espectador, pero también como uh, cuando estoy al otro lado, lo que quiero es eh, generar un diálogo en el público y que... Busque sus propias respuestas, ¿eh, ¿no? Además, es algo muy básico uh, cuando haces un teatro como el que hacemos nosotros, que sí que tiene personajes, eh, o te planteas voy a explicarlo todo y voy a justificarlos, o te planteas, bueno, dejar al espectador que piense, ¿no? Y es... Sé que ha sido hasta cierto punto polémico lo que hacemos en los otros Bondra, pero mi idea siempre fue Um, no es equidistante Porque no se puede ser equidistante con el tema que trata Pero no juzga a ninguno de los personajes Te cuenta lo que hicieron Y te deja que decidas tú qué, debe, qué precio deben pagar a día de hoy por lo que hicieron Y para mí es una, es una regla de base siempre del teatro uh -huh. eh, El otro día decía Durne Portela en un, en un artículo estupendo que hizo en El País Ideas Hablaba de la imaginación ética y me parece que es una estupenda definición para este tipo de teatro. Una imaginación que te abre las grandes preguntas y que te trata como un adulto, dejándote que tú encuentres las respuestas.
1: ¿Vosotros también entendéis el juego teatral como un juego en el que es más interesante plantear eh, preguntas que dar respuestas o hacer un trabajo demasiado hecho para, para el espectador?
2: Claro, sobre todo porque el espectador que viene... Uh, nunca se va de la misma manera que ha entrado. Algo se va a llevar en su mochila y, y son precisamente esas preguntas. Muchas veces incluso vas a ver algo, nos pasa y no sabes si te ha gustado, si no. Pasa con el cine también y luego al de, uh, lo reposas un par de días o unas horas y te ha encantado o te ha mm, horrorizado o, ¿O simplemente alguna de las tesis de la obra o alguno de los temas les das una vuelta pues, para volver a analizar o, o pensar sobre quizá algún sentimiento o alguna... Algo que se plantee eh, que no te habías planteado antes, ¿no? Y eso y esa es la magia del, del teatro y, y lo que nos hace cambiar y por eso yo creo que nos dedicamos a las artes escénicas.
0: Para mí eso es como la prueba del algodón. Eh, la obra es buena cuando se construye en tu cabeza después de verla, cuando te llevas los deberes a casa. Y ahí uh -huh. es cuando creo que te ha golpeado. Ese, ese teatro es el que queremos hacer, el que sigue digamos, creciendo en tu cabeza uh -huh. una vez que ha caído el talón.
1: Totalmente uh -huh. de acuerdo. Bueno, quiero que escuchéis un poquito de una canción de amor de los Beatles, que para mí es uno de los grupos más escénicos de la historia de la música. Los Beatles se han dicho un montón de cosas. Bueno, no, no. quién sabe, ¿no? La, la verdadera historia de los Beatles, solamente ellos. ¿Me miras, María. Sí. <risa> y, Yoko, <no. risa> bueno, y Bueno, Yoko Ono, no me la toques, que no, para mí no, es un no. icono. No, no. En... Pero no
2: me... Sí, sí, sí. No, déjame expresarme, sí, déjame expresarme. expresarme, expresarme. expresarme. <risa> <Express> yourself, <risa> dime. No, nada. Tú y yo hemos hablado mucho de Yoko ¿no? Bueno,
1: tú sabes que yo soy muy fan de Yoko Lo sé, ¿no? por esto la he sacado. A mí me da un poco colación. de rabia ¿no? El, esos comentarios que se hacen de Yoko ¿no? a veces despectivos. Yo me crucé con ella en, en una de... residencia en Varsovia en pijama a ¿No? las 10
3: de la mañana.
1: <risa> ¿Y qué?
2: ¿Quién iba en pijama, tú o Yoko? Eh,
4: yo. Ah. Yoko. Sí. Yoko. Yoko. Iba, Yoko. Iba, en un, iba con cuatro escoltas en un, en un pasillito. Good morning. Maravilloso. increíble sí. Estuve en la rueda de
1: prensa Que dio aquí en el Guggenheim Hace no sé, cinco o 6 años Y la verdad que fue una experiencia Pues muy bonita Y fue muy emocionante uh -huh. Ver a, un, a, un, a una mujer con tanta historia encima ¿no? Totalmente sí. Y luego su, sí. su arte
2: Sí, sí, sí lo, lo que hace, claro
1: Bueno, que me he ido Vuelve Bueno, vuelvo, los Beatles ¿Por qué pensaban los Beatles para tocar este último tema Que quiero abordar con vosotros? Pues porque, aparte de que los Beatles me parece, como os decía, uno de los grupos más escénicos, es un grupo que ha pisado escenarios pues, miles y miles de veces, y de hecho se dice que cuando se hicieron muy famosos, cuando saltaron a la escena internacional en los años 60, llevaban ya como mil conciertos a sus espaldas, o sea, se habían subido a los escenarios ya pues un millar de veces, lo cual no, no está nada mal, y a partir de ahí pues vino el reconocimiento y, y el dineral que, que luego ellos acumularon y que siguen acumulando ¿no? por la obra que consiguieron construir. ¿no? Bien, eh, yo hoy quería eh, que me contarais, porque es una idea que, que me viene asaltando continuamente, y he pensado que vosotros sois las personas idóneas para que me respondierais o me arrojarais alguna luz a este pensamiento. Eh, pensando en esas carreras artísticas que se hacen a base de decir mucho que sí... <risa> a base de decir sí siempre, y otras que se van cincelando a base de bueno, de, de decir mucho que no. Sin entrar en qué es mejor, ¿eh? ojo. Y bueno creo que me habléis con sinceridad de, de vosotros cómo os defendéis con todo eso, porque esta es una profesión donde hay que pensarse a las cosas que uno hace, ¿no? porque eso va eh, creando una carrera, una trayectoria. Y a veces, bueno, pues hay que decir que no a cosas que no convienen o no sé. Me gustaría que, que me dierais vuestro punto de vista y si habíais pensado en esto alguna vez.
0: Bueno, vamos allá. <risa> Yo te diré que muy al principio, muy al principio cuando, cuando empecé ya a trabajar como dramaturgo me ofrecieron hacer una cosa, eh, una compañía y hacer un texto. Uh, a mí no me interesaba nada, no lo veía, no me gustaba pero no tenía un duro como todo el mundo y, y era una cuestión de dinero y me pagaban muy bien uh, y empecé a buscar bueno cómo podría hacerlo mmm, para ganar el dinero pero que no fuera yo entonces me ofrecieron una fórmula que es no te preocupes, no lo firmas tú lo firmas con un nombre falso como en negro y tal y tuve un momento de lucidez que pensé si haces esto ya has entrado en el lado oscuro uh -huh. y tomé una decisión muy radical que es lo que he hecho hasta ahora eh, nunca voy a hacer nada que no lo pueda firmar yo y cuando no he tenido dinero, que ha sido muchas veces en mi vida... He hecho otras cosas... Porque hay muchas cosas que hacer fuera del teatro... Uh, que me permitieran seguir pagando el alquiler... Y esperar a hacer la cosa de la que pueda estar muy satisfecho... Y es muy radical lo que digo... Pero creo que um, cuando tú miras hacia atrás... Cuando ya tienes una ciudad, Como tengo yo, que es un señor provecto... <risa> de 53 años, lo digo siempre... Eh, puedes estar satisfecho de lo que has hecho cuando no hay nada en tu carrera de lo que te arrepientas. Es decir, Siempre hay espectáculos que no te han salido. O sea, Una cosa es que tú tomes un riesgo y te quede mal, y eso lo acepto. Pero no hay nada que diga, esto no debería haberlo hecho. Y creo que también eh, es una estrategia en realidad, porque si te van a llamar, te van a llamar por lo que haces. Y para las cosas que tú no haces no te va a llamar nadie. Entonces también tú creas un perfil de quién quieres que te llame y con quién quieres trabajar. Eh, pero claro, hay que estar dispuesto a pasar mucha hambre y a vez en cuando hacer cosas que no tienen que ver con el teatro. Claro. Esta es mi postura muy radical.
1: <risa> ¿Qué piensas, María? ¿Qué piensas oh, decir? Yo <risa> pienso. No sé.
4: Pues yo, la verdad, es que decir que no he dicho pocas veces o. o, o sea. En el sentido de que he dicho que sí a cosas porque siempre me han interesado, pero no, creo que no he hecho casi no, no he hecho nada. O sea, me siento una afortunada en el sentido que no haya puesto como mi corazón, mi alma o mis ganas de trabajar. Creo que de alguna manera, por A o por B, si ha habido algo que igual he dicho, Buah, pues esto igual no me llena tal, pero me ha llenado en otros aspectos. O sea, que de alguna manera he visto que casi todo lo que he hecho, creo que todo, ha sido una parte de un aprendizaje. Uh -huh. Entonces, también por las líneas de trabajo como intérprete, como, como artista visual, como realizadora, como no, o sea, como que de alguna manera creo que, que lo que he dicho que no, o sea, lo que he dicho que no lo he, dicho, lo he tenido súper claro. O sea, soy muy, ¿cómo se dice? Eh...
2: Echada para adelante. aparte
4: de se ser echada para adelante, que soy muy echada para adelante, sí. Eh... Tengo una intuición, creo que bastante uh -huh. grande. Pero es eh... intuitiva. Soy muy intuitiva. Entonces, lo que primero meta, de primeras sí. no y, de, y me olvido. Uh
3: -huh. Yo he es tam... igual por eso. Eso también iba a decir
2: yo, que, que al final aprendes a moverte por la intuición. Yo siempre digo que sí a todo, a todo. O sea, eh, sea en el escenario, sea en la vida. Es verdad que muchas veces me han dicho. Uh, desde fuera se ve como que me puedo estar alejando del camino, pero yo soy muy consciente del camino que hago, uh -huh. por eso al principio cuando decías, no, soy profesor, eh, soy periodista, escribo, soy actor y además me he formado en el teatro y tal, y mucha gente me dice, no, es que renuncia y elige una cosa, sé específico, y yo digo, no, ¿por qué? No. ¿Por qué tengo que renunciar? Y sé muy bien a dónde voy. Pero es que igual voy a tres sitios, hay gente que va a un sitio. Entonces yo digo que sí, y como dice María, a pesar de que hay muchos procesos que son muy duros y muy difíciles, a veces eh, incluso con, contigo mismo de eh, estoy en el sitio correcto, estoy haciendo lo que eh, quiero hacer. A mí un director me dijo hace un par de años con una obra que estrenamos en La Riaga, tú piénsate, muy serio me dijo, si esto que haces de subirte al escenario es porque quieres que te quiera la gente o porque en realidad quieres hacer esto igual el tono lo estoy exagerando pero me volví a casa pensando tienes razón, tengo que ser honesto conmigo mismo y volví al día siguiente y le di la respuesta, hago esto porque me encanta hacer esto hay un punto de lo otro también, por pero... Por supuesto, por eso
4: casi, casi todas las cosas que hacemos son para que nos quieran, porque todavía pero no tenemos...
2: El, el derivarlo solo a que nos quieran los demás, sea el público, sea el reconocimiento, sea lo que sea, nos aleja de ese camino hacia donde queremos ir, porque solo nos enfocamos en eso, ¿no? Entonces eh, me pareció súper importante.
0: Yo diría que también es muy importante mirarlo desde el otro lado, ¿por qué...? Quieres contar esto en este momento Qué necesidad claro, tienes de contar total, esto claro, Y totalmente. eso es lo que el público lo ve Pero vamos, con claridad meridiana, Tú vas a, 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 a ver un espectáculo Y tú enseguida entiendes si quien tiene enfrente, quien tienes enfrente, tiene la necesidad absoluta de contar eso, o es el espectáculo 54 que hace porque toca este esta temporada. Totalmente. Claro, pero es, es, que, la prueba pero de es que tú
2: puedes interpretar al asesino más asesino y más malo del mundo mm -hmm. que hay algo en el teatro de transparencia mm -hmm. que incluso viendo y, y siendo súper verosímil a ese actor que te está haciendo eso, tú puedes saber... Si ese actor es buena gente, es no es buena gente. O sea, ¿no hay algo, no os parece, como los intérpretes, que es súper transparente, a pesar del, del rol que se está encarnando? Eso es que no es encarnando? buen actor. No, no sé si me entendéis sí. o me he puesto yo muy sí. metafísico no sé, buena, en este espacio. No no. Pero.
0: Sí. Lo dejamos ah, ¿sí? al otro día. No bueno, yo diría bien. que he conocido muy malas personas que son muy buenos actores. O sea yo que también, ahí tengo mis, mis dudas. Quiero decir, hablo y toda muy buena toda, y gente, y toda, y toda, pues que no. hablo otra vez si truco, de las divas. <risas> Hablo otra
2: vez del truco, ¿no? De que, de que en escena eh, si se ve el truco, es como que no claro, hemos conseguido. Pero es pero es pero una es... cuestión
0: de técnica, es decir, la verdad. Pero, pero
2: no hablo de eso, eh. No hablo, de, no. no hablo del actor interpretando y que sea y que nos lo creamos o no. Hablo de algo más allá. Me he puesto igual muy filosófico. No, no, pero, en
1: no, absoluto. No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada. En absoluto. Hablo
2: de que, de que esas almas. Mira, eh, eh, Fernando Fernán Gómez lo decía en un libro. Eh, Quizás puede parecer un ejemplo eh, el antichollo, pero eh, él decía que la única manera de que el actor se baje de escena y recupere toda esa energía que ha dejado durante hora y media, dos horas, es a través del aplauso y del reconocimiento. Y que eso se hacía necesario, uh -huh. porque el actor desplegaba esa energía y luego la podía recuperar. Aunque no te haya gustado nada eh, lo que has visto, pero siempre... el o sea, es la manera de devolver esa energía De eso hablo más, ¿no? De esos corazones que se ponen en escena uh -huh. eh, En los equipos eh, Que es el trabajo, el esfuerzo y, y, y que la gente dedica a esto Muchas más horas de las que debería Mucho más esfuerzo uh -huh. Muchísima pasión y muchos quebraderos de cabeza
0: Claro, pero para, para mí el, el eje fundamental De lo que estás diciendo, que es totalmente así Es, ¿por qué dedicas todo ese esfuerzo? Porque tienes algo que decir y tú te ofreces al público o porque quieres que te miren desde tu narcisismo. Y ahí es, es el punto que creo que distingue y luego, el trabajo sincero de la... Di, de, y luego, y luego sí, sí.
4: hay otro que es el del juego, que yo es el que de alguna manera... No, no pierdes de vista. No pierdo de vista. El juego, me da igual, el exorcismo personal, el exorcismo colectivo, la catarsis, eh, libertad, o sea, no porque siempre hay alguien que puede ser un motor, pero cómo lo comparte y cómo eso se convierte en algo que tú quieres comunicar y que te quieres transmitir.
2: Claro, de hecho dicen que cuando nos olvidamos de jugar es cuando se pierde pues que la teatro, magia el teatro sí, realmente sí. es el juego no sí, estar es en escenas es estar jugando siendo un adulto Absolutamente.
0: jugando a que no eres quien eres claro, y claro. con otras personas que hacen lo mismo y con otros que están enfrente que juegan a creer a que, que tú eres que efectivamente claro que que no eres. Ahí es, efectivamente. hay
2: dos tipos de actores el que disfruta muchísimo cuando lo hace y el que se toma eso que está interpretando como un examen
0: Error grandísimo. Lo acabo claro, de claro, pero no pasamos examen.
2: Pero lo hay, sí, lo sí, hay. Sí, sí, se sí. está juzgando a sí mismo. Y... Pero
0: tú lo notas y te estás jugando, en, juzgando en escena es una cosa que se ve a kilómetros, ¿no? Uh -huh. Yo fíjate, lo, lo que he aprendido de verdad es eh, que en, el, en escena cuando no eres actor tú piensas lo hacen para sí la energía va hacia adentro y cuando estás en el escenario entiendes que es lo contrario lo haces para quien te mira y la energía va del escenario hacia el público. Si no eso no va a pasar nunca 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 la batería.
1: Mm -hmm. Bueno, interesante todos los asuntos que estáis poniendo aquí sobre la mesa, pero es que nos ha acabado el tiempo y tengo a Natalia... <risa> otra vez la para tengo a Natalia esto. La Forcade sonando por debajo. <risa> que ha, dado tres vueltas. ha cantado una vez <risa> la canción. Natalia, espera, es nuestro vez. momento. Que mira, <risa> Natalia eres nuestra tela me encanta porque es un Yo no sé, la sigo bastante, es una, una cantante mexicana que es muy, tiene muy, está muy bien amueblada y las veces que la he escuchado hablar me ha encantado, canta muy bien y todo eso el año pasado decidió que dejaba los escenarios que se iba durante un tiempo que bueno, no sé cuándo volveré dijo con mucha naturalidad y al final cuando todo el mundo estaba penado por la decisión que había tomado y que nadie se esperaba, ya dijo esto y así me quiero despedir hoy de vosotros me voy a ir así, sin avisar a escondidas tengo un puesto en la playa para vender cocos este es mi proyecto, hasta pronto no me digáis es que a veces dan ganas, ¿no? <risa> bueno, pues oye, me ha encantado que vinierais, de verdad. Mismo, esta pasión gracias. que nos habéis muchas dejado gracias. ya aquí en el estudio mm. es impagable. Gracias por haberme dicho que sí a esta invitación y habrá que hacer un escenario dos
0: bueno, para repetir la experiencia vale sí es una hora es una
1: hora a no. la hora a la hora a sí. la hora pasa volando esto es un café
0: rápido uh -huh. sí. pero sí. esto tiene que ser una serie y el episodio 2 ya cuando pero ya dos con
1: los sonidos de María María y Barreche Borja <risa> Ortiz de Gondra una izquierdos que ricasco <risa> Que os vaya fenomenal, lo sois lo los tres estupendos y luminosos, seguro mm. que todo lo que vais y a no hacer... no se ve
0: en las ondas, pero tenemos una sonrisa maravillosa. Sí, hombre, no, no, eso se transmite, <risa>
1: hombre, por Dios. Sí. <risa> es que ricasco y que os vaya se muy bien. bonito. Eso, ¡Aur!
0: ¡Aur! una danza
3: llena de gardenias plenas flores. Que en tu pecho reflorece
0: Voces en el jardín.